0: Le direct.
1: On fait un tour grâce à Cinédoc, Cinédoc.ch dans le monde d'Amandine Gay. On va parler adoption. Le film s'appelle Une histoire à soi. Il sera ces prochains jours en tournée à travers la Suisse romande. Ce soir, on commence à Berne, puis ce sera ensuite Genève, Lausanne, Martigny, Neuchâtel et d'autres dates que nous annoncerons d'ici quelques instants. Montez, bien sûr, dans notre belle région dans une semaine. Amandine Gay est avec nous par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Une histoire à soi, une histoire à vous aussi quand même, ce film.
0: Ben c'est sûr que moi j'ai, en tout cas pour ces deux premiers euh, documentaires euh, ce sont les, des, les deux films que j'aurais eu besoin de voir quand j'étais adolescente puisque je suis euh, moi aussi une personne euh, adoptée, puis le premier ouvrir la voie c'était sur les, les femmes noires, et donc euh, oui c'est sûr que c'est un dialogue d'une certaine façon moi je suis née sous X en France donc euh, je ne suis pas adoptée à l'international comme euh, les, participantes, euh, les participants d'une histoire à soi, mais euh, bon, étant adoptée il y a quand même beaucoup de choses dans leur parcours qui font écho au mien et donc euh, c'est sûr que le questionnaire a été beaucoup informé mais de, de ma propre expérience d'adopter.
1: Alors justement, hein, dans ces entretiens que vous avez menés, alors face caméra, ce n'est pas tout à fait des entretiens justement, c'est des photos, il y a des films de famille, il y a des images d'archives, il y a la voix des protagonistes, il y a des lettres, justement il y a cette voix des protagonistes pour donner quand même un volume personnel aux différentes rencontres que vous avez faites
0: oui, et puis c'est vrai que bah, ce qui est intéressant aussi dans le voilà dans le documentaire dans le cinéma, c'est de pouvoir explorer des formes différentes pour chaque film. Donc le premier c'était un film de tête parlante, celui-ci c'est un film d'archives et on s'est dit est-ce qu'on peut le pousser on va dire à sa limite. Donc effectivement il n'y a que des archives à, à l'écran. Donc beaucoup sont les archives de nos participants ou de leurs familles. Euh, on a aussi des archives de la télévision pour un peu croiser le discours au grand public sur l'adoption avec euh, bah, le récit de vie de nos participantes. Et puis c'est vrai que euh, à l'audio on a pas de voix qui a été écrite en amont, c'est vraiment que leur témoignage. Et donc on a essayé de, de tisser comme ça un, un récit choral, euh, tout en restant aussi vraiment au plus près de, de leurs histoires. Mais l'idée c'était de voilà, toujours naviguer un peu entre la vision générale de l'adoption, l'expérience vécue des personnes adoptées, la façon dont leurs parents se les sont représenter, et puis d'essayer de, 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 voilà, de donner à voir quand même la diversité aussi de ce que c'est qu'être une personne adoptée internationale. parce que voilà, j'ai eu longtemps l'impression qu'il y avait comme une mono-histoire et donc, euh, l'idée, c'était que même si on fait un film euh, qui a son propre fil, bah, je voulais vraiment que les cinq participantes et participants existent euh, par rapport à, à leurs histoires.
1: Alors justement, toutes ces histoires qu'on va découvrir dans une histoire à soi, votre film, votre documentaire, elles sont elles sont bien sûr intimes, elles sont personnelles, mais elles sont variées. Et, et ben vous attaquez aussi le sujet de cette politique de l'adoption. Parce que vous l'avez dit, vous êtes né en France sous X, mais il y a aussi bien sûr toute une politique internationale de l'adoption et qui a des côtés qui sont parfois très sombres.
0: Oui, ben c'est vrai que moi, ce qui m'a longtemps étonnée, c'est que l'adoption n'était jamais présentée comme un sujet politique. Alors qu'en fait, euh, déjà, pour qu'un enfant soit séparé de sa famille de naissance, ben, il faut qu'il y ait eu des inégalités. Personne ne se sépare de ses enfants de, de, de bon gré. Donc, euh, en particulier dans le cadre de l'adoption internationale, c'était souvent lié à des guerres, des épidémies, des catastrophes naturelles, euh, etc. Et donc, voilà, pour moi, c'est un peu l'idée de remonter le fil de l'histoire et remettre, la remettre à l'endroit. Puisque pendant très longtemps, il y a eu aussi un discours au, de, de, en, de de la gratitude, que les personnes adoptées devraient être heureuses d'avoir été sorties, soit de la pauvreté, soit des pays du Sud, etc. Mais on a oublié dans ce discours que les personnes qui ont pu faire famille avec des personnes adoptées, euh, c'était souvent justement des personnes stériles, euh, dans des couples voilà, hétérosexuels, en tout cas jusqu'en 2012 hein, pour la France, euh, puisque jusque-là, euh, les couples homosexuels n'avaient pas le droit d'adopter. Et donc du coup, pour moi, l'enjeu, c'était aussi de montrer ça, qu'il y a plein de questions politiques, plein de rapports de pouvoir qui traversent l'adoption, qui n'ont pas a été abordé et donc euh, et puis l'éthique a été aussi au début euh, pas mal délaissée, hein, au début de la pratique, euh, qui, qui commence au, à la Deuxième Guerre mondiale, et avec effectivement bah, toutes les dérives qu'on a vues euh, pour les cas de, voilà, je pense un cas qui est aussi commun à la France et la Suisse, et les adoptés du Sri Lanka, et, euh, et ce ne sont pas les seuls à avoir fait euh, l'objet d'avoir euh, été issus de trafic d'enfants et de pratiques... Voilà, euh, c'est
1: ça qui est essentiel, c'est qu'on rappelle que là, y a, on parle d'un vrai trafic d'enfants, d'enfants qui ont été arrachés à leur famille... Et on a on a tendance à oublier alors vous le disiez dans une adoption en fait c'est plusieurs parties mais plus nombreux qu'un enfant et une famille qui adopte c'est un ensemble de choses et suivant les cas un ensemble de choses que quand peut-être on redécouvre cette histoire à soi le thème de le, le, le nom de votre film on peut être forcément
0: marqué oui, je pense que c'est pour ça de toute façon moi que j'aimerais que tous ces sujets soient abordés en amont et c'est un peu aussi le, la, la base de mon travail c'est que c'est, je trouve que c'est injuste et que c'est même une forme de violence qui est faite aux personnes adoptées, surtout dans l'enfance qu'on leur demande de porter la charge de tous ces rapports justement de pouvoir et au lieu de leur expliquer et au lieu d'avoir essayé de les atténuer au maximum en amont donc c'est pas aux, aux personnes adoptées de devenir des détectives privés pour savoir si oui ou non elles sont issues d'une histoire légale euh, d'adoption, ça ne devrait pas à être aux personnes euh, adoptées d'assumer le coût aussi financier euh, de ces recherches. Euh, les billets d'avion pour retourner à les pays d'origine, les détectives privés parfois, euh, les coûts aussi euh, euh, voilà, psychosociaux. Il y a beaucoup de personnes adoptées qui, dans cette opacité, dans cette difficulté à, à créer du lien euh, avec leur passé, avec leur première famille, euh, il y a des souffrances qui se développent. C'est aussi, encore une fois, euh, sur leurs épaules à prendre ça en charge. Et donc moi, c'est ça que j'aimerais euh, voir plus adresser aussi, c'est qu'en donnant la parole aux personnes adoptées euh, qui sont aujourd'hui adultes et qui peuvent faire un retour d'expérience sur ce qui leur a manqué, sur ce qu'elles aimeraient voir changer dans la, dans la pratique, etc., ben on puisse aider les plus jeunes. Oui, l'adoption internationale aujourd'hui est en, est en chute, mais il y a encore des personnes qui arrivent par le biais de l'adoption internationale. Il y a encore des personnes non-blanches qui sont adoptées dans des familles blanches, etc., et qui ont besoin d'être suivies et accompagnées au mieux.
1: Oui, c'est... Essentiel, ce que vous dites là, c'est que souvent, ça a été la politique de cacher sous le tapis et ne euh, pose pas ces questions parce qu'on n'a pas envie d'y répondre. Puis on a l'impression que ça va être une manière de protéger la personne, alors qu'au contraire, c'est tout l'opposé qui se pose. Les recherches se font, on cherche à connaître qui, quoi, comment et pourquoi. Parce que même si c'est difficile, peut-être que ça permettra au moins de retisser un fil.
0: Oui, et puis je pense qu'une des choses qui est importante aussi et qu'on qu voilà, qu voit dans le film, c'est qu'on est encore dans des sociétés qui considèrent que la famille, c'est le biologique. Et donc, du coup, on demande aux personnes adoptées euh, de faire comme si elles avaient seulement deux parents, ou un parent s'ils ont été adoptés dans une famille monoparentale, alors que nous, on grandit toujours en sachant qu'il y a une autre famille. Même si on ne la connaît pas, même si on ne la rencontrera jamais, il y a une autre partie de notre histoire. Et pendant très longtemps, il était possible, et d'ailleurs c'est encore légalement possible de le faire en France, par exemple, de changer le prénom d'une personne qui a été adoptée à l'international, euh, peu importe son âge. Ben ça, ça devrait ça devrait pas être euh, possible parce que fait votre prénom c'est votre identité moi si à six ans on m'avait dit tu t'appelles plus Amandine tu t'appelles Jenny je, enfin, je veux dire ça, ça aurait créé quelque chose une vraie rupture c'est clairement c est, c est... Voilà, c'est pas possible de faire ça à quelqu'un. Donc je pense que euh, se mettre à la place des enfants et repenser de façon générale déjà la place des enfants à la société, repenser la famille qui fait qu'on arrêterait de nous dire dans les cours d'école, et je sais que ça ne m'a pas arrêté parce que là que je suis en tournée, j'ai des parents de temps qui viennent me voir en me disant qu'on continue, des enfants continuent à aller voir leurs enfants, disant, leur enfant, elle est où ta vraie maman Cette notion-là, c'est la notion de la famille qui ne peut être que biologique. Euh, pourquoi est-ce qu'il euh, y aurait des vraies et des fausses mamans Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait avoir que deux parents et pas trois et quatre Et je pense que si on arrive en tant que société euh, à élargir comme ça notre vision euh, de ce qu'est la famille, etc. Et en plus, à l'élargir sur, en fait, euh, la famille telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que quand les familles recomposées, les familles LGBT, etc., il n'y en a plus beaucoup des familles nucléaires, un hein, papa et une maman, finalement.
1: Nucléaire, <Donc, rire> euh... le terme est intéressant. Non, si je peux me permettre aussi juste une, une participation à l'échange qu'on fait là, c'est que sans être adopté, moi, il y a un de mes parents que j'ai jamais connu, que je ne connaîtrai jamais. Euh, il y a d'autres questions qui viennent se poser. Il y a des questions alors de visage. Déjà, pourquoi j'ai cette tête-là j'ai un gros blaze. est-ce que ça vient d'un côté ou de l'autre bon, voilà, mais après il y a les questions médicales qu'on se pose c'est qu'on va se dire, est-ce qu'il y avait des problèmes cardiaques est-ce qu'il y a ces choses-là, et ça on a envie de le savoir ne serait-ce que par sécurité aussi pour la génétique qu'on va transmettre
0: si, si, mais c'est pour ça aussi que pour moi c'était important de donner la parole aux adoptés adultes parce qu'on parle beaucoup le bien-être, l'intérêt supérieur des adoptés, etc. Et puis personne n'est venu nous voir à l'âge adulte. Je veux dire, en France, par exemple, la naissance sous le secret, ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la loi euh, qui, euh, qui fonde ça, ça date de 1941. Il y a eu le temps de faire des études longitudinales sur les adoptés adultes. La question des antécédents médicaux elle est, elle est abordée par les, les associations de personnes adoptées en France depuis les années 70-80. Euh, et quasiment rien n'a été fait. Et en fait, ça, c'est pas dans l'intérêt supérieur des personnes adoptées. Euh, la santé, la curiosité, simplement, moi, très souvent, on me dit, ah oui, pourquoi les personnes adoptées sont obsédées par leurs origines, mais comme vous venez de le dire, mais la, la généalogie n'a pas été inventée par les adoptés, tout le monde s'intéresse. Tout le monde a des histoires de secrets de famille. Maintenant qu'il y, qu y a les tests ADN, il y a plein de gens qui découvrent qu'en fait, leur père n'est pas leur père, etc. Donc, je veux dire, c'est propre à l'humanité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de partir de cas qui sont très spécifiques, comme celui des adoptés, pour voir qu'en fait, bah, dès qu'on touche aux histoires de famille, aux questions d'origine euh, aux questions de voilà de famille recomposées ou monoparentale etc mais en fait on parle de tout le monde
1: exactement on pourrait discuter encore c'est essentiel tous ces thèmes que vous abordez vous l'abordez en plus vraiment d'une manière très très spécifique une histoire à soi on vous rappelle amandine gay ce soir vous serez vous êtes ce soir à